0: Oi, gente, tudo bem? Vamos agora concluir nossos estudos né, com o podcast número 4 e vamos falar sobre o sistema excretor. Para começar falando do sistema excretor, temos que ter ideia de como funciona e como é a morfofisiologia dos rins. Bom, os rins são dois órgãos, é, bem em forma de feijão, são avermelhados, têm posição retroperitoneal, ou seja, ficam atrás do peritônio e, por causa da posição do fígado, que meio que esmaga esse rim, o rim direito, é, ele é aproximadamente 2 a 3 centímetros mais baixo que o esquerdo. Então, não, não são simetricamente posicionados no mesmo lugar. Uma, um rim, que é o direito, ele é um pouco mais baixo. Então, eles apresentam é, na borda medial, ou seja, na sua pontinha, bem na, no encontrinho ali do... do do, da junção, né? um hilo, e esse hilo renal é formado por uma veia, uma artéria e também é, vasos linfáticos, além do ureter, né? Além disso, no polo superior do rim, a gente vai encontrar a glândula suprarrenal, que tem função de produção de alguns hormônios e também, é, do, no, nesse meio todo, a gente tem um, uma cápsula, que protege o rim. Ela é denominada cápsula renal. A níveis internos, o órgão ele é dividido em córtex e medula. A medula ela é formada pelas pirâmides renais, que desembocam na papila renal, que passam para os cálices menores, depois os cálices maiores e depois pelve renal, que vai cair na urater e, então, passar adiante o filtrado glomerular. Olá. O suprimento sanguíneo do rim é feito pela artéria renal. E como eu disse anteriormente, tem sua entrada ali pelo hilo. Aí ela vai se dividir formando as artérias interlobares. Depois disso, essas artérias interlobares vão filtrar para artérias arqueadas, que vão passar pela interlobulares, depois Vão drenar para arteríolas aferentes, que vão terminar nos capilares glomerulares. E é nesses capilares glomerulares que vai acontecer a filtração e ter todo o processo que a gente vai ver mais pra frente. Bom, uma coisa que a Leda gosta muito de cobrar é sobre as funções renais. Elas são divididas em seis e cada um exerce um tipo de mecanismo de regulação da osmose e também do equilíbrio hidroeletrolítico. A primeira função é a regulação do volume do líquido extracelular e da, da pressão sanguínea. O que, que acontece? Quando a gente tem a diminuição do volume do líquido extracelular, há também, consequentemente, a redução da pressão sanguínea. Como tem que ter aí um equilíbrio, o rim vai fazer a regulação tanto do volume do líquido extracelular, ou seja, segurando... É, esse filtrado ou até mesmo líquido extracelular para que não vaze pela urina ou não saia e, então, mantém o equilíbrio e a pressão sanguínea também estável. Sendo assim, temos aí um trabalho integrado entre o sistema renal e o sistema cardíaco. Tudo isso para segurar a pressão quanto da perfusão testidual, permanecendo em níveis aceitáveis. A segunda função é a regulação da osmolaridade que nada mais é o controle do balanço de água e a ingestão desse líquido, seja pelo centro da sede ou até mesmo pela excreção renal de água em excesso. O terceiro função é a, a terceira função é a manute, manutenção do equilíbrio iônico, que também consiste na manutenção da concentração de íons dentro da faixa normal pelo balanço de gestão hiperdurinária, ou seja, quando tem muito sódio, que é o principal íon envolvido nessa regulação, ele vai procurar mecanismos para dissolver, digamos assim, essa alta concentração desse soluto e, então, é, fazer a manutenção desse equilíbrio iônico. Temos que levar também em consideração que as concentrações de cálcio e potássio também são importantes e também são reguladas nessa função renal. A quarta função renal é a regulamentação homeostática do pH, que nada mais é o seguinte, se o líquido extracelular se torna muito ácido, ou seja, com muita concentração de H+, os rins vão fazer de tudo para eliminar esse H+ e conservar os íons de bicarbonato. Não sei se vocês lembram em, em respiratório daquela equação do tamponamento, onde... É, quanto mais H a gente tinha, mais ácido era o meio. E quanto mais HCO, que é o bicarbonato, tinha, mais alcalose se tornava o meio. Então, eles vão fazer dessa forma, com esse equilíbrio, sempre regulando o pH. Com muita concentração de H, vão remover. É muito ácido, né? Vão remover esse H. Com, muita, com um pH alcalino, vai, re, vai tentar remover o bicarbonato, que é o HCO. Então, basicamente, consiste nisso. Já cinco, a, função, a quinta função, é a excreção de resíduos, que a gente conhece muito bem, é a remoção dos subprodutos metabólicos e até mesmo substratos exógenos. É, temos aí, exemplo, fármacos, toxinas, que são prejudiciais para o nosso metabolismo. E o rim na, nada mais que vai excretar e jogar fora o que não usa, o que não é útil para o nosso organismo. Então, a quinta função é essa. A sexta é a produção de hormônios. Apesar do rim não ser uma glândula endócrina, que é uma glândula que produz hormônio, ele vai desempenhar é, esse papel. Ele vai sintetizar eritopoetina que vai regular a síntese de eritrócitos, que vai derivar, né, depois disso, as células vermelhas do sangue, principalmente a hemácia, vai sintetizar a renina, que vai ser responsável pelo balanço de sódio e também no controle homeostático da pressão arterial pelo sistema renina angiotensina aldosterona e também vai sintetizar enzimas renais, que ajudam a converter a vitamina D, que é o calciferol, é em um hormônio ativo que regula o cálcio no sangue. Ou seja, o calciferol vai se transformar em paratormônio. Mas isso é assunto para outra hora. Outra hora. Então, essas foram as seis funções que... É, vinda do rim, né? Que o rim exerce. É muito importante vocês saberem delas, saberem pelo menos explicar, porque a, a Leda cobra muito, tem várias questões de provas antigas que ela... É, colocou que ela cobrou, então chama a atenção de vocês para dar um foco especial nessa questão, tá bom? Bom, entrando mais a fundo no rim, vamos falar agora sobre os néfrons. O que são? São partículas, partes é, funcionais do próprio rim e é onde a gente vai ter a filtração glomerular, ou seja, o filtrado e a formação da urina. Cada rim contém cerca de 800 mil néfrons, de 800 mil a 1 milhão de néfrons. E ele é formado por duas partes, que é o corpúsculo renal, que engloba o glomero e a cápsula de Bowman, e os túbulos renais, que entram o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. Todo esse mecanismo de túbulos aí vão ser usados para absorção, reabsorção e secreção de soluto e solvente, que a gente vai ver mais para frente, para ter né, a formação da urina, propriamente dita. Os próprios néfrons são divididos em dois tipos, os corticais e os justaglomerulares. Os corticais vão tornar a urina mais fluida, ao contrário dos justas, justamedulares, que vão tornar a urina mais concentrada. A gente tem proporções aí, falando, de 80% de néfrons corticais e 20% de néfrons medulares, Ou seja, há mais produção de urina fluida do que a da concentrada. Falando um pouco agora sobre os componentes estruturais do néfron, nós temos que pensar no corpúsculo renal. Ele é constituído pelo glomero capilar, que é envolto pela cápsula de Bowman. O glomero ele é um enovelado capilar formado a partir da arteríola aferente. Então, a gente tem que prestar bem atenção nessa característica, porque é a arteríola aferente que vai trazer todo o sangue que deverá ser filtrado e é ela que vai demandar também a intensidade da pressão para fazer com que o, o rim capte essa mensagem e tome uma, uma providência, faça alguma coisa. E esse sangue vai deixar o glomero pela arteríola eferente e depois vai para os capilares peritu, peritubulares que vão circundar o tubo, que, que também vai ser importante na formação do filtrato, que é mais para frente vai, vai formar a urina, né? Agora, falando um pouco sobre a cápsula de Balma, a gente tem que entender que ela tem forma de cálice. Possui parede dupla entre onde fica o espaço de Balma, é, ocupado por, pelo filtrado, que mais pra frente, como eu disse, vai ser formado urina, e também as células da parede interna da, da cápsula vai possuir podócitos. O que, que são esses podócitos? São células com prolongamentos primários e secundários. Esses prolongamentos chamam pedicelos. E eles vão interpenetrar essas, essas células. E vão fazer fenda, fendas de filtração. Como se fosse uma rede para ajudar a filtrar e também não passar o que não deve. Tipo assim, uma proteína. A gente não deve passar, não deve secretar porque ela vai ser reutilizada pelo corpo. Então, é, essa rede não deixa que coisas úteis passem, digamos assim. Outra parte que a gente tem que também levar em consideração é o aparelho justaglomerular. O que acontece? Quando tem a passagem da arteríola aferente ali pelas células justaglomerulares célula, é, forma, formando a mácula densa, essa arteriola ferente ela vai dobrar entre si. E ela a a célula que antes era músculo liso, passa a se tornar células epiteliais cúbicas. E essas células são chamadas de células granulares ou justaglomerulares. Ela apresenta um citoplasma rico em grânulos, e esses grânulos têm renina. Ela vai fazer Parte né ou seja essa célula e todo esse sistema vai fazer parte do sistema renina angiotestina andosterona, mas como é que acontece para liberar essa renina? É pelo seguinte a parede do túbulo distal que vai estar tá envolvido em toda essa essa estrutura vai detectar a variação do volume além da composição do fluido tubular distal, ou seja. Eles podem detectar baixo volume, por exemplo. E vai ver que precisam agir para aumentar a pressão arterial. Então, eles vão enviar informações a essas células granulares, ou justaglomerulares, fazendo com que elas liberem renina. E essa renina vai lá fazer, junto com a angiotensina e a aldosterona, o aumento da pressão arterial. Essa comunicação ela é muito importante para a autorregulação do rim... E também entra como aquele, aquelas funções que eu, que eu disse no início, sobre a regulação do volume e da pressão sanguínea. É aí que o rim vai fazer a, a regulação da pressão sanguínea. É desse modo a fisiologia, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os túbulos renais, que são a, a outra divisão dos néfrons, né? Primeiro, a gente tem o túbulo proximal. Ele está localizado junto ao glomério e tem uma outra porção reta, que se encontra na região mais profunda do córtex e na mais externa da medula. O epitélio dele lá é simples cúbico, e as células têm grande quantidade de mitocôndria. Por quê? Porque a gente sabe que mitocôndria é que fornece energia. E a, esse túbulo, essas células, vão precisar de muita energia, porque o principal transporte que elas fazem é o transporte ativo que precisa de o quê? ATP para acontecer, né? Então, é, esse túbulo proximal vai ser o primeiro a receber o ultrafiltrado. E é lá que vai ocorrer, ocorrer a absorção de toda a glicose e aminoácido, além de cerca de 85% do cloreto de sódio e da água também é absorvido ali. Outra estrutura que a gente tem que levar em consideração também é a, a alça de Henle. Ela possui três ramos. Um ramo fino descendente, um ramo fino ascendente e um ramo espesso ascendente. Ela vai participar na retenção de água e possui duas partes. A parte delgada, que é a maior porção é, descendente dessa parte, né? É, a maior porção dessa geral é descendente. Possui um epitélio simples pavimentoso, ou seja, é muito permeável e permite a passagem livre de água, cloro e sódio. Já na parte espessa, a maior porção é ascendente. E o epitélio é simples cúbico. Ele é impermeável, ao contrário da parte delgada. né? O cloreto de sódio ali é ativamente transportado para fora desse túbulo. Também ao contrário da parte delgada, em que é, permite uma passagem livre, né? Então, a gente tem aí essa diferença. Depois disso, depois da alça de Henle, a gente tem o túbulo distal. E ocorre ali a saída de sódio por processo ativo e com o sódio vai sair água. O epitélio é simples cúbico e elas dão a volta, e quando passam perto e encostam no corpúsculo renal, elas formam células cilíndricas altas, que, com núcleos alongados, né? E nesse segmento, que chama-se de macula densa, é que eles vão ver a concentração de sódio e cloro, fazendo com que depois é, comuniquem com as células granulomatosas, lá que, que secretam renina, para fazer a, o controle pressórico. Então, é bem importante essa parte do, do túbulo do distal. Depois de passar pelo túbulo distal, a urina vai cair no ducto coletor. Ela, lá que ocorre a absorção final da água. E, ela, e ele que vai contribuir para a concentração final da urina. E Conforme vão se unindo com os outros Ductos, um ducto se une a outro, eles vão formando ductos cada vez mais calibrosos, até se dirigirem às papilas. O epitélio ali é simples cúbico, e quanto vai se fundindo, quanto mais se fundem, mais eles vão se tornando cilíndrico. E, é, e é uma, um ponto importante desse ducto é que vai ser aí que o ADH, o hormônio antidiurético, vai ser ativado, ou seja, é aí que ele vai agir. Aumentando, então, a reabsorção de água, porque é o ADH que vai fazer o equilíbrio hidroeletrolítico. Quando a gente está tendo uma desidratação, ele vai ativar, ser ativado, né? Para que haja então a reabsorção de água, para que a gente não fique tão desidratado e sem água assim. Bom, depois então de drenar, formar um, tu, um túbulo calibroso e para a papila. Esse filtrato vai, filtrado que vai se transformar em urina vai cair no ureter e é esse ureter, ureter que vai fazer parte do hilo. A sua principal função do, do ureter é transportar a urina do rim até a bexiga. Ele tem aproximadamente 25 a 30 centímetros de comprimento e seu diâmetro é bem pequenininho, é de 3 a 4 milímetros. Por isso que quando temos cólica de rins, ou seja, o cálculo renal, é, dói tanto, porque a pedra geralmente tem um diâmetro muito grande e passa dentro desse canal, que é bem pequenininho, né, é, dilacerando e machucando muito, por isso que tem a dor. O revestimento desse órgão é um epitelial estratificado de transição, com espessura de 3 a 5 camadas celulares. Depois de passar pelo uretré, ureter, a urina vai cair na bexiga. E essa bexiga é um órgão essencialmente de armazenamento. Então, ele vai armazenar a urina até que, com, que essa urina faça pressão e estire bem as, as, as os fibras musculares. Né? Depois de tão estirada por tanta pressão, ela vai ter uma indução da urgência miccional. Aí, então, vai ter a vontade de fazer xixi. A camada muscular dessa bexida ela, ela é composta por três tipos de músculo. O músculo longitudinal interno, a circular média, que forma o esfíncter muscular interno em volta, e a longitudinal externa. Bom, por fim, temos o último órgão, desse caminho todo, que é a uretra. Temos aí uma divergência entre tipos de uretra. Na uretra feminina, a gente vai ter uma, um, um tamanho entre 4 a 5 centímetros de comprimento. Já no homem, o comprimento da uretra é de 15 a 20 centímetros. A uretra feminina vai apresentar um, um epitélio de transição na sua porção próxima à bexiga e um um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado já no final. Ao longo do comprimento total da uretra, vai existir numerosas glândulas secretoras de muco, muco que vai hidratar esse epitélio, chamadas de glândulas de litre. Isso na mulher. Já a uretra masculina, ela vai ter três regiões que vão ser denominadas de acordo com o lugar que ela passa. Ureta prostática, com 4 a 3 centímetros de comprimento, revestida por epitélio de transição, passa pela próstata, como o nome já diz. Temos a ureta membranosa, corre ao longo da membrana perineal. Ela é revestida por um epitélio colunar estratificado, e intercala com trechos de epitélio colunar pseudostratificado E por fim, a uretra esponjosa, ou seja, ou também pode ser chamada de uretra peniana, que atravessa ao longo do pênis. Então agora, vamos fazer um resumo para a gente ver qual é o caminho da urina até chegar à bexiga passando desde a arteríola aferente, que eu falei, né? Que é muito importante, porque é a porta de entrada desse filtrado no néfron até a saída dele, que é na bexiga, para uretra, né? E é onde a gente vai ter a micção. Então, vamos lá. Primeiro, ele entra, ela entra pelo o filtrado, né? Entra pela arteríola aferente, chega até o glomérulo o glo pelo glomero, vai passar pela cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman vai drenar até o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal vai se ligar à alça de Henle, que depois vai para o túbulo contorcido distal, mandando para o túbulo, túbulo coletor, ou ducto coletor, que vai drenar para o cálice menor, que se junta a vários outros cálices menores e se forma o cálice maior, que também, da mesma forma, vai drenar para a pelve renal. Essa pelve renal vai drenar para o ureter, que está lá no hilo. E esse hilo vai levar toda essa urina até a bexiga. E então, vamos ter a eliminação dela pela uretra. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? É, vocês mandam mensagem, podem ficar à vontade que, a gente, que eu respondo. Estamos sempre à disposição, ok? Bom galera, vamos agora para a segunda parte do nosso resumo, que vai falar sobre a fisiologia renal em si, onde enquadra a filtração, reabsorção, secreção e secreção de substâncias e excreção de substâncias para a formação da urina. A filtração, ela é um movimento de líquidos que saem do sangue para o lúmen do néfro. Ou seja, ocorre uma passagem ali no corpúsculo renal, onde tem passagem só do que deseja, né? E é mais ou menos 180 litros de plasma por dia que é filtrado. Pensando aí num plasma com 3 litros, temos a quantidade de 60 vezes por dia de filtração renal. É muita coisa. É, e desses, dessas filtrações, 99% é absorvido, reabsorvido, depois de filtrado, né? E tem a formação apenas de 1,5 litros de urina por dia, desses 180, 180 litros que são filtrados. Mas a dúvida que fica é, por que o rim filtra tantas vezes por dia, ao invés de filtrar uma quantidade maior em menos tempo? Isso ocorre porque ele precisa eliminar produtos de degradação do metabolismo, ou seja, tudo que não é reutilizado, tudo que é tóxico para o nosso organismo, de uma forma mais rápida. Então, é, ocorrendo essas filtrações tantas vezes, essas 60 vezes por dia de filtração, vai ter a possibilidade de eliminar muito rápido essas toxinas que vão fazer tanto mal assim para o nosso organismo. Por isso é tão importante esse número elevado de filtrações. Outra vantagem é que, filtrando plasma assim, tantas vezes por dia, o rim tem o controle de todo o volume corporal e pode fazer alguma coisa para reverter essa situação, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Como eu já havia dito, então, a filtração ocorre apenas no corpúsculo renal e é lá que as paredes dos capilares glomerulares e da cápsula de Balma é modificada para permitir o fluxo e a massa de líquidos, para, então, ocorrer uma efetiva filtração. No corpúsculo renal, o endotélio é poroso, eles falam fenestrado, e tem a criação de três camadas para fazer com que a, a forme uma rede de filtração. A primeira camada é as células me mesangiais, elas possuem feixe citoplasmático de filamento semelhante à dactina, aquela presente no músculo, e fazem com que essas células sejam capazes de contrair e alterar o fluxo de sangue pelas capilares. Ou seja, quando elas estão muito contraídas, o sangue fica com maior pressão, né? então é, vai entrar pouco, pouco filtrado ali. Já quando eles estão relaxados, o rim suporta uma filtração maior, ou seja, tem o um maior volume entrando para ser filtrado. De, após essas células, essa camada, tem a, célula, a lâmina basal, que é uma matriz celular que vai fazer com que tenha o suporte de, é, de nutrientes para toda essa célula aí, essas células aí, que eu disse que tem o filamento de ectina. Logo abaixo, tem o epitélio da cápsula de Balma, ele vai possuir células espe especializadas, que são os podócitos. Esses podócitos, eles vão se estender a partir do corpo principal da célula e vai envolver os capilares glomerulares, fazendo com que se entrelace e deixe fendas de filtração, é para ocorrer todo o processo né, de filtração. E assim formar meio que uma peneira, para passar só o que é necessário porque proteínas grandes, lembrando que, uma curiosidade, proteínas, é, aminoácidos, todas essas substâncias que são maiores, elas não passam devido a essa, essa pequena fenestração dos capilares e também a essas, essa fenda. É, só deixa passar moléculas bem pequenas, como os eletrólitos, como é, água... Então, bem pequenininhas mesmo. A albumina, a glicose, proteínas mesmo carregadas pelo sangue, ali não passam, porque elas são muito grandes e não conseguem atravessar esse fenestrado. Então, o um indicador de função renal tá aí. É um macete. Quando se tem, faz um exame de coleta de urina e se tem a presença de proteinúria, tem a presença de sangue e essas proteínas grandes, é porque algo está errado na filtração ou há uma lesão abrindo esse fenestrado né, e deixando passar todas essas proteínas. Por isso que é tão importante fazer é, exame de urina para detectar mesmo se o rim está funcionando direitinho. Agora, pensando na mecânica da filtração, nós temos que, que entender que existem pressões que vão influenciar na filtração. A primeira é a hidrostática, que nada mais é acontecida por diferença de pressão. Como assim? A pressão que está no capilar vai favorecer a filtração para dentro da cápsula de Balm, porque é uma pressão menor. Como assim? Como dentro da, da, dos filamentos dos capilares tem uma pressão maior acontecendo ali, e ao contrário, dentro do lúmen né, da filtração, tem uma pressão menor, o líquido tem de ir do mais para o menos, de um lugar com mais pressão para um lugar com menos pressão. Então, dessa forma, a hidrostática vai favorecer com que haja a passagem desse líquido, né? E com isso, passar pelas pelas aquelas três camadas que eu acabei de citar e filtre é, não deixando fazendo como se fosse uma peneira mesmo não deixando passar proteínas grandes ou é, substâncias grandes e passe só o que foi secretado que é tóxico e restos de metabó metabólicos. além da pressão hidrostática nós temos também a coloidosmótica a pressão na, nos capilares é maior pre, devido à presença dessas proteínas, que deixam mais concentrado. E com isso, como eu já disse, como passa a, do mais para o menos, é, essas, essas proteínas aumentadas aí vão fazer com que o líquido faça um movimento para fora dos capilares e vai em direção ao lúmen, formando assim o filtrado glomerular. Então, formado esse filtrado, devido à dificuldade imposta pelas essas pressões, muitos metabólitos ali não conseguem retornar ao vaso sanguíneo, porque a pressão tende a vir, né? Do mais para o menos. E fazendo com que não haja o efluxo à volta. Daí a importância, tá aí, né? A importância da reabsorção tubular. Porque eles não conseguem voltar por vontade própria. Então, como eles não conseguem voltar, eles precisam de uma ajudinha. Caso não aconteça essa reabsorção, o paciente pode vir a evoluir para um quadro de óbito muito rápido, porque a gente vai ter uma descompensação na, na, nos eletrólitos, né? é, vai ter uma diminuição muito drástica da pressão, porque é o controle desses eletrólicos que mantém também a pressão, né? e a gente também não vai ter é, nutrientes para manter o corpo vivo. Então é muito importante essa parte de reabsorção então, a nível estatístico, 70% do que é filtrado, que vai para o túbulo proximal, né, que passa dessa, dessa cápsula, 70% é reabsorvido. E se sai do proximal e vai para o distal e não é reabsorvido, é porque não é necessário para o corpo, então ele vai ser secretado de cara. Essa reabsorção, ela pode acontecer por três tipos de transporte transporte ativo, que gasta energia é, e tem ali como um principal reabsor o item principal de reabsorção o sódio e ele é presente na maior parte dessa reabsorção renal. Ele vai fun funcionar contra o, gra o gradiente, porque a tendência é de vir sódio, ou seja, passar sódio para tentar tornar o meio do lumen mais concentrado, isso por difusão, né? Já o segundo tipo, o segundo tipo de transporte ativo é o ativo secundário, que são reabsorção de mais substâncias que têm ainda um, um transporte, um, um gasto energético, e ele consiste na reabsorção da glicose e no aminoácido. Lá para trás eu disse que a glicose não passava porque ela, ela era uma molécula grande. Porém, tem as exceções. E caso ocorra dela passar, ela precisa ser reabsorvida, porque ela não pode estar ali. Então, é, caso ela dê uma despertinha e passe, ela vai ser reabsorvida pelo transporte ativo secundário. Também tem o transporte passivo, que é por difusão, o corpo de difusão. E é um principal item de reabsorção aí é a ureia. Além desses dois que eu ad... Havia citado, tem a transcitose, que é quando o, o, há a passagem da substância por meio das células. É através da barreira de filtração mesmo. E há alguns hormônios proteicos menores e enzimas que fazem esse tipo de transporte. Bom, o que a gente falou aqui agora foi todo o mecanismo de reabsorção e sua importância. Acho que é importante vocês destacarem isso na tutoria. E elucidar que, sem a, essa reabsorção, a gente ia a óbito muito, muito pouco tempo. Porque a gente ia eliminar mais do que ia ser utilizado, né? Por, devido à alta concentração no sangue de substâncias, né? Para chegar em todos os lugares. Devido à alta taxa de filtração, como eu já disse, 60 vezes por dia. Então, é bem importante que ocorra essa reabsorção. Depois da reabsorção, a gente tem a secreção. E a secreção é a transferência de moléculas do líquido extracelular para o lúmen do néfro. Esse, essa secreção vai depender do transporte de membrana para acontecer. E é muito importante para a regulação homeostática desse, desses íons. Por quê? É aí que o rim vai acontecer o mecanismo de controle do, ácido, do equilíbrio ácido básico no nosso corpo. Por fim, temos a excreção, que é o resultado de todos os processos que aconteceram no rim. E a concentração de íons e água na urina é extremamente variável. Ou seja, tudo, toda essa variação de quantidade de água, de, de excreção, vai depender do que está acontecendo no fisiológico no geral. Então, não, não, precisa, ser, não precisa ser igual sempre é, o que vai ser excretado. Pra gente entender melhor, vamos é, elucidar uma fórmula. Que é o seguinte: a excreção ela tem que ser igual à filtração menos a reabsorção mais a secreção. Então, tudo que. toda a quantidade é, excretada ela é igual a o que foi filtrado menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado. isso vai ser eliminado pela micção. Que é nada mais do que a urina deixar os ductos coletores, descer por uretré, na bexiga há contrações rítmicas do, do músculo liso e vai ter a abertura de dois esfíncteres. Os esfíncter composto pela musculatura lisa, com controle involuntário, que é o um esfíncter interno, e o um esfíncter externo, com musculatura estriada esquel esquelética, que é a que a gente controla que a gente, quando tem vontade, é, a gente consegue segurar devido a essa musculatura estriadoesquelética. Para finalizar, a gente tem a composição da urina, que é nada mais, nada menos que 95% de água, 2% de ureia, 1% distribuído ali em fosfato, sulfato, amônia, pelas quais a variação depende justamente do equilíbrio ácido básico e também do equilíbrio da pressão. Na terceira parte do nosso problema, nós temos que elucidar o equilíbrio hidroeletrolítico, que nada mais é o controle do corpo pela termorregulação, pela liberação de suor, do, da excreção dos eletrólitos e também pela perda de água. O mecanismo de controle homeostático do corpo procura sempre manter quatro parâmetros o volume do líquido, ou seja, um volume constante em que não sofra tanta alteração assim para prejudicar outras funções, a osmolaridade, que precisa estar em certo padrão também, que é a concentração de eletrólitos, e sua alteração induz a secreção de ADH, tipo assim. É, se a gente tem uma, uma baixa quantidade de água e está vendo ali uma alta concentração de eletrólitos, é, o, o corpo, como mecanismo, vai secretar o ADH. O que é o ADH? É um hormônio antidiurético. E quando ele é secretado, é porque tem que ter a ver né, a antidiurese, que nada mais é que a retenção de líquidos pelo nosso organismo. Além disso, outro parâmetro que o mecanismo de controle homeostático procura... É, manter é a concentração dos íons individuais, ou seja, a concentração individual de sódio, concentração individual de potássio e também o pH. O pH esse também é controlado pelo rim, além do pulmão, né? Bom, nesse rolê todo deu para entender que é muito importante a ingestão de água, porque querendo ou não, a gente perde muito secretando, seja pelas fezes, pela respiração, pela urina... E até mesmo inconscientemente pelo suor, pela perda de, por evaporação, né? Então, para que tenha um, um equilíbrio hidroeletrolítico e um equilíbrio de água, o corpo é, tem maneiras de, de conter essa perda, né? E também, também tem mecanismos de reabsorção. A água ela é só reabsorvida por osmose. E lá no final da, do processo de filtração, tem células, ou seja, poros d'água, que chamam aquaporinas e são pelas essa, por essas aquaporinas que haverá a reabsorção de água, para que não sejam excretadas é, tanta quantidade assim e a gente desidrate, desidrate. Então, é um mecanismo do nosso próprio corpo para conter e manter a a concentração de água no padrão normal. Então, deu para entender que é muito importante que esteja tudo controladinho, tudo no, no, nos parâmetros certos, tanto a quantidade de íons quanto a quantidade de água, para haver um funcionamento homeostático e o corpo tenha é, suprimento e também suporte necessário para que controle a pressão, controle a, o pH e não deixe descompensar. Puxando aí uma seta dos mecanismos de controle da, do equilíbrio hídrico, nós temos o um mecanismo da sede, que nada mais é que o, aumento, o corpo detecta o um aumento da desidratação, seja pela diminuição do fluxo salivar, pelo aumento da pressão osmótica sanguínea, porque como vai ter muito é, soluto, é, haverá então o um aumento da pressão, porque não vai ter água o suficiente para dissolver esse soluto, né? Digamos assim. Além também da diminuição do volume sanguíneo, porque o sangue vai ficar mais concentrado e menos volumoso. Todo, tudo isso é percebido pelo centro da sede no hipotálamo, que vai fazer com que a, a gente tenha um aumento na ingestão de líquidos. Mesmo que seja subconsciente, o a gente vai começar a sentir a vontade de beber água. E esse instinto é muito importante, porque é a hora que o corpo perde o help. Ele vira e fala assim, me ajuda aí, precisamos de água, vamos, vamos compensar. Porque internamente a gente não vê o que está acontecendo. Então, é um sinal do corpo mesmo de pedir ajuda para beber água. Ou seja, é hora de beber água. Além disso... Para um efetivo controle de equilíbrio hidroeletrolítico, há uma secreção de hormônios que vão ajudar a né, atuar nesse processo de reabsorção e secreção, tudo isso buscando a manter as concentrações de íon e água nos padrões normais. E é nesse momento que podemos relacionar a ação desses hormônios com os outros sistemas, que vai ser melhor, melhor apresentado agora pela Rana.
1: Então, agora a gente vai falar sobre o tópico do sistema renina angiotensina aldosterona. Esse sistema, ele é ativado quando tem uma diminuição do volume circulante, que também é chamado de hipovolemia. Essa hipovolemia, o que, que ela causa no nosso corpo? Ela causa uma diminuição da nossa pressão arterial. Então, a gente não pode ficar hipotenso. Com isso, o nosso corpo ele procura fazer o quê? O aumento da pressão. Agora, como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar né, um mecanismo lá no nosso rins para os nossos rins pegarem mais sódio, conseguirem absorver mais sódio. E junto com o sódio vem o quê? Vem a água, certo? Então, se vem a água, vai aumentar a volemia. Tá. Tudo começa ali nas células justaglomerulares. As células justaglomerulares, ela tem uma parte né, que se chama mácula densa. Essa mácula densa, ela tem uma porção que ela é secretora. E o que, que ela vai secretar? Uma substância chamada renina. Mas para que, que ela vai secretar a renina? A renina vai ficar ali, circulante no sangue, e ela vai conseguir converter uma enzima chamada angiotensinogênio, né? Essa enzima ela é produzida pelo fígado em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ficar ali circulante né, no sangue até encontrar a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a ECA? Ela é produzida nos pulmões e vai ser liberada no sangue também. Aí, quando a angiotensina 1 encontra a ECA, ela se transforma em angiotensina 2. A antitensina 2 que vai ter essa ação que é muito importante para o corpo. Por quê? Porque ela vai conseguir estimular o centro da sede no hipotálamo. Então, com isso, a gente vai acabar consumindo mais água. Né? Segundo, em nível renal, ela vai diminuir a excreção de sódio e água. Então, o nosso corpo, ao invés de liberar o sódio e a água, ele vai o quê? Absorver, como eu falei para vocês, que é o que ele precisa fazer para aumentar a volemia, certo? E terceiro, vai estimular a nossa adrenal a sintetizar e secretar a aldosterona. Mas agora, para quê? Para fazer é, a mesma função que a angiotensina. Ela vai, a aldosterona, a função dela é ajudar a angiotensina 2. E assim, além do sódio, a aldosterona também estimula a absorção de potássio. Aí colocamos dois fluxogramas para vocês no resumo, para vocês darem uma olhadinha, assim, conseguirem associar né, o que, que acontece no corpo quando ocorre uma hipovolemia. É, agora, eu vou falar do tópico de peptídeo natriurético atrial. É, esse peptídeo, ele também vai agir em caso de hipovolemia, mas ele vai ser liberado pelo átrio direito do coração. Porque ele que vai sentir que, vai ser, que a, o corpo está passando por uma pressão baixa. Aí, é, a célula que vai fazer essa liberação... É, são as células mioendócrinas. Lembra que no coração a gente tem aquelas células que são contráteis, as células mioendócrinas e as células marca-passo? Pois é, as células mio vão produzir é, esse, esse peptídeo natri natriurético atrial ou então o fator natriurético atrial. E esse fator ele também vai agir ali no X para aumentar a absorção de sódio e aumentar a pressão arterial. Algo que é importante lembrar para vocês, é, agora no final do tópico, é que todo esse sistema ele não é ativado de qualquer maneira. Assim, estou ah, é, sentindo sede, então a mácula densa vai lá, vai liberar a renina, não. Ele é ativado em casos que começam a ficar extremos em que quando o nosso corpo está tentando fazer aquele equilíbrio hídrico não tá conseguindo, aí ele vai lá e ele chama meio que esses segundos soldados, sabe? Que é a renina, a odosterona, aldosterona, o fator naturalético-atrial, enfim. Não é algo que acontece de maneira rotineira no nosso corpo.
0: Bom, para finalizar agora nossos estudos, vamos falar de como o rim consegue fazer o equilíbrio do pH. A gente sabe que é uma funcionalidade do rim essa regulação, só que não é um mecanismo tão rápido e tão efetivo, porque vai precisar ocorrer todo o processo de filtração para haver o equilíbrio, diferente do pulmão, que é mais rápido. Então, é um mecanismo mais primário, só que ele atua na regulação de três formas. É, havendo secreção de H, quando tem um, um, um meio muito acidótico, aí ele vai fazer com que haja passagem de H, ali, para diminuir a, o pH, para diminuir não, aumentar o pH sanguíneo e tornar ele mais alcaloide. É, havendo a reabsorção de bicarbonato do filtrado, quando tem um meio também muito acidótico, então, como é que vai acontecer esse processo? Quando ele secreta H+, ele vai reabsorver HCO3, que é o bicarbonato. Tudo isso para manter os padrões. Além disso, ele também vai produzir novos HCO3. Para tentar compensar e tentar manter o pH em níveis normais do sangue. Né? A secreção do H+, ocorre principalmente em todo o túbulo. Exceto nas porções finas descendentes... Isso é importante para a tutoria, vocês falarem. É, é, então, a secreção ocorre principalmente em todo o túbulo, exceto nas porções finas descendente ou ascendente da alça de Henle. Além disso, é importante também dizer que 80% da reabsorção de bicarbonato vai acontecer ali mesmo no túbulo proximal, bem lá no início da formação do filtrado glomerular. Não esqueçam de associar com o sistema cardíaco e pulmonar como ocorre esse tamponamento e como ocorre esse equilíbrio. Porque o rim só vai ser um braço, uma ajuda ali do de forças maiores, mas que ocorrem originalmente e mais frequentemente em outros sistemas, principalmente no pulmonar. Então, é, não esqueçam de relacionar. Galera, foi isso. Espero que tenham gostado. É um, é um sistema bem complexo, de, digamos assim, mas é mas é bem gostoso de estudar, é, leiam o material, qualquer coisa, chamem a gente, pedem ajuda, estamos sempre à disposição e bons estudos. Obrigada!